0: Rota 66
1: Parece a realidade do mundo de hoje, a gente fica desanimado, parece que no final das contas o mal sempre é vencedor dá um desânimo uma chateação tremenda
0: Atenção aventureiro o Rota 66 começa mais um estudo na palavra de Deus para você viver em paz o dia inteiro o professor Luiz Saião segue na série de meditações no livro de Esther. Hoje encarando uma parada indigesta. Nos capítulos 5 até 7 encontramos a rainha Esther oferecendo um banquete onde o prato principal é a mãe. Um homem cheio de ódio. Comendo com a corda no pescoço. Tema desta aula que vai nos ensinar o que acontece com quem planeja o mal e projeta desgraça para alguém. Dizia o filósofo Franz Kafka, depois de ter dado abrigo ao mal, ele não mais pedirá que você acredite nele. Incredulidade e coração duro faz qualquer um perder a cabeça.
1: Pois é, nós estamos vendo o livro de Esther e estamos aqui acompanhando o momento difícil quando a rainha Esther ficou sabendo do plano de Amã, de exterminar, de cometer um genocídio contra o povo judeu e agora a rainha Esther tem que tomar uma decisão de comparecer perante o rei. Se ela for recebida, tudo estará resolvido, mas se o rei estiver de mau humor, qualquer dificuldade, a rainha Esther certamente terá os seus minutos contados. Pois é, então o texto bíblico nos diz no primeiro versículo, três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Olha só, querido ouvinte, quem será que deve ter passado na cabeça da rainha Esther neste momento? Imagine como é que Esther vestiu seus trajes de rainha. Quanto tempo ela demorou para se aprontar? Quantas vezes ela talvez foi e voltou? Será que está bom assim? Não é melhor eu ir dessa maneira? Qual deve ser o palpitar de uma rainha que está entre a salvação do seu povo e a morte? E ela então tem de ir, será que ela vai? Ah, como seria bom se pudéssemos fotografar o momento, pois é. E neste momento de tensão tremenda, desse instante depende toda a continuidade histórica do povo. O texto então diz para o alívio de toda a nação. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, o que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido, mesmo que seja a metade do reino lhe será dado? Então Esther responde ao rei pedindo que ele venha com Amã para um banquete que haveria de ser preparado. Então o rei, imediatamente solicita que a mãe venha para estar presente no banquete pedido por Esther, onde os três estariam ali de frente um para o outro. Assim, então, os dois comparecem ao banquete. Chegou a hora deles estarem comendo, jantando juntos. Enquanto bebiam vinho, diz o verso 6, o rei tornou -o a perguntar a Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida, qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino lhe será concedido. E então o texto diz que Esther responde ao rei da seguinte maneira. Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e a mãe venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Então a mãe ficou muito feliz e contente, achando que ele receberia algum tipo de prêmio, algum tipo de espécie de promoção e quando ele saiu dali, todo alegre, comemorando, viu Mardoqueu, que o deixou ainda furioso, porque Mardoqueu não mostrava nenhum respeito pela sua presença, e Amã foi para casa, falou para os seus amigos, para Zeres, sua mulher, vangloriou-se da sua riqueza, dos seus filhos, de tudo que havia conquistado na sua vida, e disse para todo mundo, além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então, diante dessa circunstância inusitada Zeres, a mulher de Amã ainda juntamente com seus amigos lhe dá a seguinte sugestão, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela, assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se e Amã ficou muito feliz com a ideia e mandou fazer a forca e o texto vai prosseguir no capítulo 6, dizendo que naquela noite o rei não conseguiu dormir e assim pediu que o livro das crônicas do seu reinado fosse trazido e que fosse lido para ele. E quando foi feita a leitura, foi relatado ali que Mardoqueu havia denunciado aquele complô para matar o próprio rei. E então a pergunta do rei foi, escuta, o que, que Mardoqueu recebeu por isso? Qual foi a recompensa? E a resposta foi que nada havia sido feito. Neste momento, a mãe está chegando ao pátio do rei, e quando ele acaba de chegar ali para pedir o enforcamento de Mardoqueu, olha só como a providência divina é extraordinária no livro de Esther, os oficiais então avisam que a mãe está chegando e o rei manda que a mãe entre e faz a pergunta a ele. Escuta, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? a mãe naturalmente imaginou esse negócio é comigo. Quem mais é gente boa, que merece honra e condecoração? Só pode ser eu mesmo. Então, a sugestão de Amã foi a seguinte, ordena que traga um manto próprio do rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça, em seguida seja o manto e o cavalo confiado a algum dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar vejam só meu querido ouvinte quando o rei ouve isso ele diz é isso tá certo muito bem vai lá e faça isso com Mardoqueu o judeu porque ele merece receber esse tipo de tratamento a mãe então indignado revoltado sem poder fazer absolutamente nada faz isso e contra a sua própria vontade e contrariado traz a honra a Mardoqueu, a quem ele tentava matar. E diante disso, os seus amigos e a sua mulher dizem, olha Mardoqueu, Mardoqueu, diante de quem você começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. Enquanto conversavam, chegaram os oficiais do rei e as pressas levaram a mão para o banquete que Esther havia preparado. Finalmente, depois desse episódio, chegou a hora do banquete. Então, quando eles chegaram ao banquete e lá já estando, bebiam vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo, Esther, qual é o seu pedido? Lembre-se, o rei repete a frase... Se for a metade do reino, isso lhe será concedido. Então, a rainha Estera respondeu, se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes, então, imagine só pergunta à rainha. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Então, Esther responde de frente ali para o inimigo. O adversário inimigo é Amã, esse perverso. Então, Amã ficou apavorado na presença do rei e a rainha. O rei furioso levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio, se afastando daquele local por um certo momento. E percebendo então a Amã, que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida rainha externa. E olha só que coisa, além do Amã ser perverso, o rapaz aqui é, como se diz na linguagem popular, azarado. Olha o que acontece com ele. Quando o rei volta do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa. A atitude de Amã desesperado, implorando aí a misericórdia da rainha, é vista aqui como uma atitude suspeita da parte de Amã. E então o rei diz, este esse homem realmente completamente desmiolado. E então... Mal o rei terminou uh, de dizer isso, né? ele acaba olhando aquilo e exclama em voz alta, chegaria ele ao cúmulo de fazer isso, ele fala isso alto. Quando ele acaba de dizer isso, alguns oficiais já saem ali com Amã com o rosto coberto e um deles, aí o Arbona, que estava a serviço do rei, disse, olha, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu. Então o rei ordenou, enforquem-no nela, assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, acalmando-se então aí a ira do rei. Como vemos, esse jantar foi a hora quando Amã foi comer com a corda no pescoço. É, meus queridos ouvintes, é impressionante aqui. Todo o mal, todo o genocídio havia sido preparado, e o que aconteceu é que Amã, o perverso, colheu o resultado daquilo que ele mesmo havia plantado. Nós devemos prestar bastante atenção, entendendo que a injustiça, a maldade e a perversidade nunca compensam e devem ser evitadas.
0: A seguir as perguntas, você ouve Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia, que está apresentando a série Esther. Tema de hoje, Comendo com a Corda no Pescoço. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Ricardo Santos. Mande sua mensagem para rota 66@transmundial.com.br ou... Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Realização Transmundial. Não deixe que as dúvidas o sufoquem. Pergunte, qual é a dúvida? Vamos às
2: perguntas agora, Esther capítulo 5 até capítulo 7. Professor Luiz saiu as perguntas sobre esta passagem aqui muito intrigante. Quando Esther procurou o rei, ela não quebrou a lei do país lá da nação persa, porque nos dias atuais fazer uma situação dessa, né, quebrar um, uma lei é meio inconveniente total, né?
1: É verdade, Pastor Alberto. O texto vai dizer, né, claramente, Esther diz, olha, eu vou comparecer perante o rei, ainda que seja contra a lei. Então, o, o conflito que alguém vai ter aqui é o seguinte, escuta, a pessoa que está em aliança com o rei, tem o direito de quebrar a lei em nome de Deus? Quer dizer, se eu acho que isso aqui não deve ser feito porque eu tenho uma convicção da parte de Deus, eu tenho o direito de fazer isso? Como é que a gente analisa essa situação? É claro que a Bíblia mesmo nos diz que nós devemos respeitar a lei dos homens. Isso está claro no livro de Romanos. Ninguém tem o direito de sair por aí fazendo o que bem entende em nome de Deus. A coisa não é assim. A questão aqui é a gente entender a importância do que está que acontecendo e fazer uma classificação aqui entre aquilo que é o mal menor e o mal maior. né? Então, se Esther se omitir, as pessoas vão morrer. E é muito mais grave a morte de uma nação toda do que uma pessoa só sofrer pela própria nação. Portanto, ela... Quebra uma lei, ela quebra aqui uma lei que é séria e é, vamos dizer, ligada à própria cultura persa em função de um bem maior. Da mesma maneira, se eu estou com uma pessoa no carro que está a ponto de morrer, que está sangrando e precisa ir para o hospital, eu chego no sinal, está vermelho, ah, eu não vou passar porque é contra a lei. A pessoa morre. Então é necessário o bom senso e a gente sempre deve seguir. A lei, né, a perspectiva, a ideia de, vamos dizer assim, preservar o bem maior E às vezes você acaba quebrando uma lei menor para favorecer uma lei maior, mais importante da vida
2: Agora a rainha Esther, ela conseguiu uma audiência com o rei no capítulo 5 Aí ela tem um problema enorme para resolver e ela adia a situação, marcando uma outra data, no outro jantar, lá no capítulo 6, para resolver a situação. A questão era de uma urgência tamanha e ainda ela fica fazendo, cozinhando galo. Olha, vamos jantar então amanhã, vamos marcar uma horinha. Por que ela está demorando tanto?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão interessante. Alguém vai até imaginar, será que Esther gosta tanto de cozinhar que ela quer fazer um segundo jantar aqui? O né? que, que houve? Né? Será que ela é de origem italiana, na verdade, quer comer pela segunda vez? Não, mas é, na verdade o texto não revela para gente gente. Né? O que é interessante é que, ah, e, e, literariamente falando, isso cria assim, uma expectativa tremenda no texto. A pessoa pensa que né, já está com água na boca na hora do primeiro jantar, Opa, espera um pouquinho, mais para frente é que a coisa vem. Então, isso tem uma função literária importante no texto. Agora... Talvez a razão mais importante é que o texto está mostrando para nós como Esther é uma pessoa surpreendente. O que a gente esperava de Esther? Uma pessoa problemática, porque ela não teve família. Uma pessoa vulgar, uma pessoa muito, vamos dizer assim, simples, porque é jovem, é uma moça que entende de cosméticos, mas ela vai mostrando a sua firmeza de caráter e um autocontrole impressionante. Então Esther tem um tato semelhante, ela percebeu pelos movimentos, que era melhor marcar uma segunda rodada. E ela então estava no controle, no domínio da situação, mostrando aqui uma firmeza de caráter. É por essa perspectiva que nos parece mais sábio entender a demora de Esther diante da questão tão urgente.
2: Agora, o capítulo 6, lá no verso 13, a mulher de Amã, a dona Zeres ela afirma que não se pode enfrentar os judeus, Professor Sayão, de onde ela tirou essa ideia?
1: É, é surpreendente, né? Porque assim, é ela mesmo que deu a ideia de fazer a forca. Então, ela mesma não sabe, né? Para que lado a coisa vai? Ela está meio confusa. Mas o que, que acontece? Os judeus assim têm algum poder especial? O que, que houve aqui? De onde ela tirou isso? O que, que, o que, que aconteceu? A questão é que a história dos judeus ela é repleta de grandes livramentos, né, de grandes bênçãos da parte de Deus, e que foi marcando a história antiga. Então, o que, que acontece? Há uma fama entre os judeus de que o Deus deles é muito forte, que eles têm um Deus muito poderoso, e isso é trabalhado aqui. É muito provável... Que essas Eres deva ter conversado com pessoas que tinham informação, quer seja legítima ou distorcida ou aumentada e modificada e ela, vamos dizer assim, tremeu na base, ela disse, Ih, nós vamos ter problema. Mexer com esse pessoal, eles têm um Deus muito forte, poderoso, e a gente vai ter dificuldades. É dessa forma que ela aconselha ao Amã a ir por um caminho diferente, porque ele não teria como enfrentar, na verdade, o Deus dos judeus.
2: Tá certo. Agora parece que aqui no final das contas, né? O tiro saiu pela culatra, né? Pendura, porque essa não deu. Que lição podemos aprender com o fato de Amã ter morrido com a própria força que ele mandou? Fazer para o seu oponente
1: Olha pastor Alberto Essa é uma questão teologicamente muito importante Que aparece na Bíblia né? É a ideia que o mal destrói-se a si mesmo Às vezes né, A gente fica assim preocupado né, Com tanta coisa ruim que tem no mundo E tem gente que acha que as coisas nunca irão melhorar, que sempre vai ter desgraça indo de mal a pior. Pois é, por outro lado, o que a gente percebe é que o mal tem um poder destruidor tão grande que ele acaba voltando contra si mesmo. E a ideia que está aqui, né, existe muito essa, essa, essa questão da retribuição. Né? Você vê que o Amã planejou a, a desgraça para o Mardoqueu né, e a honra para ele mesmo. O que acontece? A honra que era para ele na mente dele cai... Né, na, no Mardoqueu e aquilo do jeitinho que ele planejou que ele pensou da morte na forca acabou acontecendo com ele então é aquela ideia de justiça retributiva que o mal mais cedo ou mais tarde voltará para aquele que o planeja e o deseja para os outros
2: professor Luiz Saia um fato chama a atenção no capítulo 7 lá no versículo 8 né? como entender a situação de Amã no divã perante a rainha. Que azar ele teve, hein? Que situação essa, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, é até bom você mencionar isso e aqui uma, uma questão interessante. Algumas versões antigas usam que, a expressão que a, a, a mãe estava no divã. O problema de a mãe era perigo de vida e não qualquer problema psicológico ou psiquiátrico. O divã não é talvez a melhor tradução. A NVI diz que a mãe ele se eh, aproximou, né, foi até o acentro onde a rainha Esther estava reclinada. O que, que acontece aqui? É, são situações, assim, é, embaraçosas e engraçadas que mostram um certo acaso. Por isso você falou, parece que foi um azar dele, mas o que, que é? Há uma ironia aqui. Por trás desses embaraços e dessas coincidências e desses azares, o que, que acontece? A gente vê que Deus está por trás da história. Então, veja aqui: exatamente na hora em que o rei foi dormir, ele perdeu o sono. Aí ele vai lá e lê a história de Mardoqueu. Ele fala, puxa, não foi feito nada? Ah, vamos então honrar esse homem. E na mesma hora, o Amã está chegando lá para preparar a forca. E aí quando ele vai, ele fala, puxa, né quem que deve ser honrado? Esse cara só pode ser eu e ele né tem o azar. Então não é o azar aqui que a gente percebe, é na verdade a ação invisível e sem sujeito determinado da parte de Deus, mostrando que apesar de não ser citado e mencionado, mais do que nunca, ele está no controle.
2: Obrigado, Saião, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, você sabe, chegou agora o momento da aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós lemos e estudamos o livro de Esther, capítulos de 5 a 7. Ah, o nosso tema foi comendo com a corda no pescoço, é isso mesmo, não, não, não não é que Amã não tinha direi dinheiro para pagar a conta, ele estava em dificuldade com o seu planejamento perverso e acabou morrendo enforcado enquanto ele desejava que esta fosse a morte de Mardoqueu, pois é, meus queridos, quando a gente lê essa história de tentativa de genocídio, ódio cruel, inveja, ciúme, parece a realidade do mundo de hoje. A gente fica desanimado, parece que no final das contas o mal sempre é vencedor, dá um desânimo, uma chateação tremenda. Pois é, mas aqui, lendo esta história bíblica até o final, a gente vai descobrir que não é assim que acontece com o mal. Na verdade, uma justiça retributiva da parte de Deus aparece e toda maldade aqui é castigada. Por isso, é bom que você levante aí uma esperança eternal, porque o mal acaba se destruindo no final.
0: Encerramos mais um Rota 66 que volta nessa emissora e horário com mais estudo em Ester. Visite o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até o próximo!